0: Te lo cuento, Tu dosis diaria de noticias. ¿Qué tal hemos amanecido el día de hoy? Bienvenidos a su dosis diaria de noticias con Te lo cuento. Soy Laura Guriño y vamos a ver qué es lo que anda pasando en México y en el mundo. ¿Cómo que aquí no hay pato güey? Emilio Lozoya Austin fue detenido por la Guardia Nacional e ingresado al reclusorio norte luego de que un juez dictaminara prisión preventiva en su contra entre empujones. Emilio Lozoya Austin llegó ayer por la mañana a su audiencia en el reclusorio norte después de un buen rato de presentar chanchullos legales para evitar poner un pie en el juzgado. Y la mañana iba de 10 para el exdirector de Pemex, pues un juez le dio otros 30 días a su defensa para recabar más pruebas sobre las acusaciones de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho que la Fiscalía General de la República le echa en cara por los casos de agronitrogenados y Odebrecht. Y le duró la suerte no, nope, porque la Fiscalía solicitó terminar con el criterio de oportunidad que tenía Lozoya y le pidió al juez que dictara prisión preventiva justificada, argumentando que el acusado tiene acceso a 2 millones de dólares, además de que en todo este tiempo no ha mostrado interés en reparar el daño. La Fiscalía General de la República también recordó la cenita de Lozoya en el UNAN, cosa que según la Fiscalía es prueba suficiente de que tiene contactos que lo podrían ayudar a evadir la justicia y de que le alcanza para no tener que cenar queso de puerco todas las noches. Por todo esto, el juez concedió la prisión preventiva contra Emilio Lozoya Austin, así que la Guardia Nacional lo detuvo al terminar su audiencia y lo ingresó al reclusorio norte. El juez consideró que Lozoya tiene motivos para fugarse, así que lo mandó a pasar la noche tras las rejas. Y para que no tenga pesadillas, pidió que se tomen las medidas necesarias para garantizar su seguridad, ya que en la misma cárcel hay personas que fueron acusadas por el exdirector de Pemex. Pasaron el examen a uno más difícil. El fiscal de la Corte Penal Internacional confirmó que abrió una investigación formal por los posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, no le importó tener juntito a Nicolás Maduro al anunciar ayer que abrirá una investigación formal por posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. En 2018, la entonces fiscal de la Corte, Fatou Bensouda, abrió un examen preliminar en el que investigó la represión cometida por las fuerzas venezolanas en las manifestaciones de 2017. Con más pruebas en la mano, Khan decidió llevar el expediente Venezuela primero a un nivel más allá. En respuesta, Nicolás Maduro respiró hondo y dijo que no comparte los motivos de la Corte Penal Internacional para abrir la carpeta, pero que la respetará. Dicho esto, ambos prosiguieron a firmar el acuerdo de colaboración en el Palacio Presidencial Miraflores. Caracas considera que esto debería ser investigado por sus propias instituciones, mientras que Khan aseguró que ellos no son políticos y nada más seguían por el principio de legalidad y el Estado de Derecho, pero eso sí, le pidió al gobierno venezolano que los dejen hacer su trabajo. Ya veremos, dijo el ciego. Al parecer, 20 países firmarán hoy un acuerdo para dejar de financiar proyectos que utilicen combustibles fósiles. La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático entró a una nueva etapa ayer, cuando los líderes mundiales partieron de Glasgow con rumbo a sus lugares de origen. Pero ni creas que la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático ya acabó, porque ahora es tiempo de que las delegaciones negociadoras de todos los países saquen la calculadora y determinen cómo se financiarán todos los proyectos que los jefes de Estado acordaron en los primeros días de la reunión. Pero en esta ocasión no tendrán que lidiar con tantos números financieros porque, según adelantó CNN, ayer un grupo de 20 países acordaron cerrar la llave del dinero a todos los proyectos que utilicen combustibles fósiles, como el carbono, el gas y el petróleo. Al parecer, el anuncio formal se hará el día de hoy y en el acuerdo estaría Estados Unidos, el principal contaminante del mundo. Mientras todo esto ocurría en los salones, afuera un grupo de manifestantes se concentró para evidenciar que muchos de los esfuerzos no son más que greenwashing, una estrategia que usan las empresas para venderse como ecofriendly cuando en realidad siguen contaminando como chimeneas. Cuentos cortos a quienes no les están gustando nadita los movimientos del gobierno mexicano sobre el sector energético son a los congresistas estadounidenses. Los funcionarios de Estados Unidos, incluido el propio embajador Ken Salazar, están angustiados porque todo parece indicar que el gobierno mexicano quiere excluir a las empresas privadas del campo de la energía, algo que ve en contra de lo establecido en el TEMEC. Los congresistas le pidieron al presidente Joe Biden que porfis presione a López Obrador para que no discrimine a las compañías estadounidenses y deje de de tratar a Pemex y a la CFE como sus únicos consentidos. Y hablando de consentidos del presidente López Obrador, parece que hay casos que tienen más importancia que otros, pues ayer AMLO dijo en su mañanera que el gobierno federal se comprometerá a ayudar a la investigación sobre la muerte del actor Octavio Caña. Esto luego de que el padre del joven de 22 años exigiera la intervención del gobierno de López Obrador ante las presuntas irregularidades cometidas por las autoridades del Estado de México. Andrés Manuel le pidió al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que se comunique y asista de inmediato con la familia del actor que le dio vida a Benito en Vecinos. Ayer se cumplió un año de las elecciones que mandaron a Joe Biden a la Casa Blanca, pero a 365 días del suceso, la popularidad del demócrata está en su peor punto, debido a que las principales propuestas de la campaña de Biden están atoradas en el Congreso. Por si esto fuera poco, los todavía aliados de Donald Trump siguen ardidos por su derrota y continúan encargando auditorías para confirmar que no hubo fraude. Con todo esto, la aprobación de Biden es de un 42% actualmente, una caída de 15 puntos en nueve meses, según los últimos datos de la encuesta de Gallup. La empresa israelí NSO Group, dueña del malware de espionaje Pegasus, ha sido piedrita en el zapato de muchísimos gobiernos alrededor de todo el mundo por violaciones a derechos humanos. Nadie sabe a ciencia cierta si el software sigue operando, pero por lo pronto, el gobierno de Biden incluyó a la empresa en su lista negra por ir en contra de la política exterior y los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos. Volverse parte de la lista negra norteamericana significa un gran golpe para la empresa israelí y demuestra la preocupación que Pegasus le causa a los gobiernos. La disolución del Parlamento en Portugal estaba cantada y ayer ya terminó por cumplirse, aunque esto no le cayó como sorpresa a nadie. Los nervios en el país están a tope pues el presidente Marcelo Rebelo de Sousa anunciará hoy la fecha para las nuevas elecciones. La decisión de Rebelo para disolver su Parlamento viene de que el presupuesto que el primer ministro Antonio Costa propuso para el próximo año no fue aprobado. Como nadie consiguió ponerse de acuerdo, mejor dijeron aquí lo dejamos y ahora la ciudadanía tendrá que votar anticipadamente. Si siendo enero la fecha tentativa para celebrar las elecciones. Sergio Checo Pérez es un verdadero rockstar de la Fórmula 1 y los 100.000 fans que lo acompañaron ayer en su show en Paseo de la Reforma lo demostraron. Como el Gran Premio de México será este fin de semana, ayer por la mañana Checo Pérez ofreció un espectáculo en el que manejó un RB7 del Ángel de la Independencia a la glorieta de la Diana Cazadora. Durante el evento, la fiesta se suspendió un momentito para darle paso al grito de justicia, pues un grupo de feministas cruzaron a las escaleras del Ángel para protestar por las mujeres asesinadas en México. Corona News En México el número total de vacunas puestas es de 126.522.110. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 60.714.988. Esto representa el 67.84% de la población mayor a los 18 años. Pese al avance en la vacunación, Hugo lópez Gatel aseguró que el gobierno seguirá recomendando el uso de cubrebocas en espacios abiertos. ¿Neta en algún momento lo recomendó? La Organización Panamericana de la Salud reprochó que México no siguió todas las medidas de distanciamiento social y uso de cubrebocas durante las celebraciones del Día de Muertos. Y hablando de la Organización Panamericana de la Salud, el organismo aseguró que la tasa de suicidios en México aumentó 1% durante la pandemia. La Organización Mundial de la Salud autorizó el uso de emergencia de la vacuna Covaxin de la India, aunque sigue retrasando la aprobación de Sinovac y Sputnik. Después de que los centros de control y detección de enfermedades de Estados Unidos dieran luz verde total, ayer comenzó la vacunación masiva a niños de entre 5 y 11 años en el país. La Organización Panamericana de la Salud nos dio un regalo de miércoles al anunciar que los contagios y muertes por COVID-19 siguen cayendo considerablemente en toda América. Con más de 600 infecciones de transmisión local, China vive su peor brote de contagios desde el de Wuhan, con el que toda esta pesadilla comenzó. ¡Ya basta, por favor! Soy Laura Gudiño y esa fue su dosis diaria de noticias de este jueves 4 de noviembre. Que tengan un bello día, cuídense mucho y nos vemos mañana.